0: Salut à toi cher auditeur, j'espère que tu vas bien, donc nous allons commencer, nous sommes le 25 septembre, alors pour commencer cette semaine, euh, je tiens à te dire que nous sommes sur une base un peu délicate pour les actions, il euh, y a différentes raisons que je vais te citer un peu après. On est dans un canal de variation limitée pour le CAC 40, donc attention, le pic n'est pas loin, mais euh, faire attention parce que ça peut aussi partir à la baisse mine de rien. Il n'y a pas spécialement de pic de taux actuellement, bien que euh, ça ait été anticipé. Côté États-Unis, nous avons le Washington Mutual qui a été la plus grosse faillite depuis 15 ans, puisqu'elle était en 2008. Voilà, donc euh, aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. Les taux restent inchangés à la Fed, ils sont autour de 5,75%. Donc, par rapport à l'analyse des sociétés, à certains chiffres... Euh, il est bien de voir si une société est sous-évaluée euh, si tu pratiques l'analyse technique. Sinon, je t'invite à aller sur mon site pour voir comment la pratiquer justement. Et euh, voir si une société est sûre ou sous-évaluée. Il faut savoir également que l'argent cher continue à peser. Donc, comme je te l'ai dit, hein, c'est euh, un bref, euh, comment dire, résumé de ce que je mets sur mes newsletters et de ce que j'indique sur mon site. Gardons-le toujours en tête. Euh, en ce moment, il y a toujours la remontée des cours pétroliers. Et oui, le carburant qui frôle les 2 euros, voire le dépasse, ça ne plaît pas. Donc euh, bah, malheureusement, la remontée des cours pétroliers se fait sentir. Et euh, à ce sujet-là, il y a notre euh, cher président Macron qui annonce... Euh, avoir euh, appelé les groupes pétroliers à vendre à prix coûtant nous verrons bien ce que ça donne euh, à son sujet nous avons également des troupes militaires stationnées au Niger et il annonce leur retrait donc ça c'est une bonne chose également côté euh, Chine il faut savoir que ne réaccélère plus Cette taux restent proche de zéro elle se couvre l'affaire Evergrande fait toujours quelques remous, ils devaient euh, avoir une réunion aujourd'hui qu'ils ont finalement annulée. L'intelligence artificielle porte la prochaine avancée technologique, en effet, nous la voyons de plus en plus sur les réseaux, nous, entendons, nous en entendons parler aux informations, elle se développe de plus en plus et très 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 rapidement, c'est un des c'est un des secteurs qui se développe le plus vite dans l'histoire et nous n'avons vraiment pas fini d'en entendre parler. Bon signe ou mauvais signe, nous verrons bien. Je pense que je te donnerai des news sur ce sujet à l'avenir. Le marché action a baissé, comme je te le disais, c'est une base délicate pour les actions et les rendements obligataires du coup sont remontés. Ne pas oublier que lorsque le, mar le marché-action baisse, les rendements obligataires remontent. Lorsque le marché-action reprend bien de la vigueur, les rendements obligataires baissent. Il y a une grève dure des constructeurs automobiles américains actuellement. Et Joe Biden, le président américain, va à la rencontre de ces grévistes. Il y a également des accords signés chez les, chez les scénaristes aux États-Unis. Sujet à étudier. Stellantis licencie en Italie. C'est malheureux, il y a encore des licenciements de nos jours, certes. Mais BMW construit une usine de batterie en Bavière. Donc, nous voyons que le véhicule électrique continue à son expansion. Côté jeux vidéo, il y a Ubisoft qui reprend encore de la vigueur avec notamment le rachat d'Activision Blizzard et draw streaming pour Call of Duty pour une durée d'une quinzaine d'années. Total Energy propose la reconduction de son PDG. Il faut dire la société se porte assez bien et a de beaux projets par rapport à l'écologie. Et au système énergétique proposé. Je pourrais t'en parler dans un autre audio. Tu pourras également me mettre en commentaire si tu souhaiteras que j'approfondisse. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, anticipe une plus-value de 200 millions d'euros. Solution 30 à chuter. Voilà, voilà. Ça fait un certain nombre de nouvelles pour aujourd'hui. Une dernière quand même. Le bitcoin est encore un peu descendu. Ce n'est pas encore une bonne, un bon début de journée pour euh, les crypto-monnaies. Nous verrons bien ce que ça donne dans les prochains jours. N'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner, à liker et à proposer des sujets si certains en particulier t'intéressent. A bientôt. Salut cher auditeur, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit... Euh... Un petit podcast, euh, il est assez tôt le matin, tu vois les 5h20, et euh, dans l'analyse des marchés, j'ai appris récemment qu'il était bien, pour un trader en tout cas, j'en fais notamment, euh, de commencer à regarder les news vers 3h du matin, tu vois, bon, je suis en France, et euh, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, euh, sachant que je regarde les news au quotidien, parce que bah, c'est le quotidien des investisseurs, tout simplement, des traders notamment. Et voilà, comme pour projet d'avenir de créer mon fonds d'investissement par la suite et de faire de la gestion de patrimoine et conseiller les gens sur l'investissement financier que je fais déjà en partie, mais je veux le professionnaliser. Donc voilà, je vais faire en sorte que ça vienne. Alors, je vais te parler rapidement de quelques actifs. Alors, en gros, pour le gold, là, on est le 24 octobre 2023. Et euh, il est dans un canal baissier en délit. Donc, pour ne rien te cacher, euh, j'ai acheté un challenge sur une, pro sur une propre firme. Et euh, alors, j'ai acheté un challenge à 25 000 dollars. Euh... J'ai passé donc Je suis passé par un gars qui m'a fait mon challenge, mais bon, comme j'ai trouvé ça, un petit peu calme. Euh, hier, j'ai décidé de passer deux ordres, un dans l'après-midi et un dans la soirée, sur le gold. Euh, le premier était clairement gagnant. D'ailleurs, ça m'a étonné parce que euh, le trader, qui est, le trader euh, qui est un peu calme, il m'a passé un ordre juste derrière. Donc, deux ordres gagnants. J'en ai lancé un autre également. Euh, donc, j'ai suivi, en fait, la baisse d'Eli. Je suis rentré hier soir en H1. Donc, après mon analyse technique, bien sûr. Et euh, en H1, on baisse pour suivre la tendance d'Eli. Bon, là, il est reparti un peu en hausse, mais je suis pas encore euh, en perte. Je reste en gain même si c'est léger. On verra. Moi, je pense que la tendance va continuer de baisser. Après, on verra bien. Il euh, y a des traders qui, qui pensent que le gold va encore monter. Et euh, il y en a certains qui pensent qu'il va aller atteindre les 3000. C'est pas impossible, mais vu le contexte économique actuel, entre les guerres, les taux d'intérêt, euh, le marché action qui baisse, etc. Euh, je vous parais sur une petite base du gold. Voilà pour l'histoire. Au niveau du Bitcoin, donc pour la paire Bitcoin Euro, j'avais investi euh, vers les 26 000. Je fais une petite plus-value actuellement, sachant que là, le bitcoin, il est autour des 35 000. Donc ça va, petite plus-value qui monte et euh, je réinvestirai dedans. Par contre, ça ne sera pas en DCA, le fameux dollar cost averaging. Donc euh, le, la somme en fait que tu mets de façon fréquente, tout simplement. Généralement, c'est euh, au moins une fois par mois. Moi, je ne le pratique pas parce que je fais l'analyse technique, je préfère. Et euh, j'ai mes niveaux de support et de résistance. Euh, ainsi que mes canaux, euh, voilà, qui vont me donner euh, les, les repères pour investir. Je préfère euh, travailler de cette façon-là plutôt que de mettre de l'argent de façon passive parce que je veux vraiment savoir ce que je fais. Et pour la petite histoire, j'utilise une clé SafePal. Alors pourquoi cette clé-là En fait, j'évite tout simplement de passer par les échanges. Euh, ceux dont je me suis servi un certain nombre de fois, ce sont surtout euh, crypto.com et euh, un peu moins Binance. Je passe par Binance pour la clé Safepal, pour euh, les transactions. Tu passes du portefeuille fiat au portefeuille crypto. Euh, par contre, tu vois, ma crypto, elle est protégée euh, sur ma clé Safepal parce qu'elle est euh, en dehors d'Internet. Forcément, ça reste sur la clé, la valeur reste sur la clé. Et euh, j'ai juste le cours du bitcoin, tu vois. Et si un jour il y a des plateformes qui ont des gros soucis, je pense honnêtement, entre nous, que la crypto-monnaie existera toujours. C'est un projet qui est là depuis euh, 2009. Le bitcoin s'est lancé euh, vers le mois de mars. Euh, il y aura la prochaine injection de bitcoin. Donc euh, là, les, les frais des mineurs vont être divisés par deux. Euh, mais voilà, il est donné pour projet d'aller jusqu'à au-delà de l'année 2100. Donc, euh, de beaux projets, quoi. Et je pense vraiment qu'il va perdurer derrière parce que tout simplement la technologie évolue, les crypto-monnaies évoluent euh, et les projets grandissent. Donc, euh, je pense que ça vaut vraiment le coup. Même le jour où il n'y aura plus de bitcoin, si tu veux, il pourra continuer de travailler. Et puis, il y aura d'autres actifs numériques qui pourront travailler derrière. Et c'est certain, ça se développera encore et encore. On est, euh, ouais, on peut dire, je pense, à peu près au début de l'ère numérique. Même si elle existe depuis un bon moment et qu'il y a des innovations très fréquentes, ça continuera, j'en suis persuadé. Euh, je te fais un tableau, euh, alors non, plutôt, je ai fais un tableau des actions pour des personnes qui m'en ont confirmé le souhait sur Facebook. Je suis dans un groupe tout simplement où il y a plus de 3000 personnes qui investissent en bourse et je leur ai proposé, euh, enfin je leur ai demandé si ça les intéressait d'avoir un classement des actions selon leur prix. Euh, du coup, j'ai commencé à faire un tableau avec des actions pour l'instant françaises euh, avec des paliers par exemple de voilà moins de 10 balles et après entre 10 et 50 balles et après ça évolue tous les 50 euros. Il y a beaucoup d'actions à noter. Donc euh, le tableau a pas mal avancé, il euh, faut que je termine et puis il évoluera au fil du temps. Si tu es intéressé à voir ce tableau-là d'ailleurs, euh, mets-moi un commentaire euh, sur euh, Spotify, j'imagine que c'est faisable. Je me pencherai à l'occasion sur comment partager mon podcast sur les différentes plateformes, ça sera toujours intéressant. Et au passage, après, je vais utiliser mon canal Telegram pour refaire ce vocal. Bon, il va être un peu différent, bien évidemment. Parce que, hormis mes thèmes, après, je te parle des choses de façon naturelle. Donc voilà, il y a, il y a ce fameux tableau de suivi des actions. Et pour l'instant, j'ai plus de 100 personnes qui sont partantes pour la voir. Après, il faut qu'ils répondent en MP, donc sur Messenger. Je ne sais pas si elles connaissent le système, ce n'est pas grave. Euh, je sais que bientôt également, je vais faire un réinvestissement sur plusieurs actions, notamment des actions à dividendes. Et pour ça, honnêtement, je ne vais pas attendre que les actions aillent dans leur top, parce qu'il suffit qu'il y ait des mouvements de marché, euh, qu'il y ait certains mouvements de marché qui fassent qu'elles ne puissent pas euh, forcément évoluer au-delà de leur top actuel, et qui peuvent plutôt redescendre. Donc attention, attention là-dessus. Si tu veux aller sur une action qui est proche de son top parce que tu penses qu'elle va encore exploser, fais gaffe au contexte économique, c'est super important. Je crois que je t'ai mis le lien de mon site euh, dans le podcast. Si oui, tant mieux. Sinon, rejoins-moi sur Facebook. Laurent Bonplan, bon plan pluriel et tout attaché. Euh, voilà, tu peux me retrouver facilement et venir m'en parler sur Messenger d'ailleurs. Je, ça sera avec plaisir que je recevrai tes commentaires et qu'on pourra échanger. Euh, N'hésite pas également à, à liker et à t'abonner à, à mon podcast. C'est un peu dur, hein. je suis en fin de travail, euh, enfin en fin de nuit de travail là. C'est pas simple. Bon, je continue quand même le vocal. Euh, J'ai fait une newsletter également sur l'investissement immobilier récemment. Plusieurs personnes se disent intéressées par ce sujet. Et bah, d'une part pour faire de l'investissement immobilier... D'autre part, pour préparer la retraite, également pour aller chercher de bons dividendes. Alors, c'est possible côté cash flow notamment, et selon ta stratégie d'investissement, notamment l'arbitrage du patrimoine, s'il est fait de façon pas trop tardive et que tu investis dans une bonne zone et de la bonne façon. Euh... Donc voilà, je t'incite également à venir m'en parler. Je pourrais refaire des newsletters en ce sens. Et tu verras que tout simplement le monde de l'immobilier est juste génial. Tu as le côté euh, résidence principale, bien évidemment, avec euh, certaines stratégies utilisées qui peuvent te faire augmenter ton patrimoine, voire même le faire exploser. Euh, tu as le côté locatif, tu as aussi le côté marchand de biens. Ça, c'est juste génial à pratiquer. Donc voilà. Pour dernier petit sujet, le prix du pétrole grimpe au-delà des 89 euros. Bon, quand tu regardes les données dans le temps, il a été bien plus élevé. Il a aussi été bien plus bas, évidemment. Et en ce moment, bah, il est en train de grimper plutôt en flèche, malgré le conflit euh, du Hamas contre euh, la les Israéliens. Alors, je ne suis pas très bon là dans les news, je ne me suis pas fait de notes là-dessus, donc je ne veux pas te dire de bêtises, je ne vais pas aller au-delà de ça. Jusque, euh, voilà, le prix du pétrole euh, grimpe. Et de toute façon, l'hiver approchant, ça, va, ça risque vraiment de. Certainement de continuer. Et de toute façon, pour le sujet, il y a toujours les 5 millions de barils par jour qui seront produits. Donc, euh, voilà tu veux que je fasse un sujet sur le pétrole également, je t'invite à me le mettre en commentaire et je te ferai un sujet bien plus, bien plus approfondi là-dessus, notamment comment sont faits les prix du pétrole. J'espère que ce podcast t'aura plu, donc like, abonne-toi, commente, n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, si tu veux en savoir plus, c'est euh, au plaisir d'échanger. Voilà, tout simplement. Je te dis à très bientôt et euh, prends soin de tes investissements et de ta santé. Bonjour à toi, cher auditeur. J'espère que tu vas bien. Je vais te parler des news de l'actu et des news économiques. Alors, nous pouvons commencer. Donc, en date du 19... Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Amazon à Sequoia, un système baseux sur l'IA, donc l'intelligence artificielle, et la robotique pour ses entrepôts. Il permet de réduire le temps de traitement des commandes de 25% et d'identifier l'inventaire 75% plus rapidement. Un beau progrès. Leonardo DiCaprio investit massivement dans la marque horlogère suisse ID Genève. Axé sur la création de montres à partir de matériaux et méthodes durables. L'économie verte, c'est génial. OpenAI est en discussion pour vendre des actions de ses employés avec une valorisation de 86 milliards de dollars. Avec une telle valorisation, OpenAI pourrait dépasser Stripe. Microsoft teste un projet futuriste, le projet Silica, qui permet de stocker d'énormes quantités de données dans des plaques de verre. La durée de vie de ces plaques serait d'environ 10 000 ans. J'adore la technologie. Le prêt à taux zéro, financé par l'État français, sera prolongé et étendu en 2024 avec un montant maximal augmenté à 100 000 euros contre 80 000 euros auparavant. De plus, les classes moyennes qui gagnent entre 2500 et 4500 euros, vont devenir éligibles. Je pense que beaucoup de personnes vont en profiter. Tesla déçoit les investisseurs et les analystes pour la première fois depuis le, premier trimestre de, le deuxième par, trimestre pardon, 2019. Les analystes s'attendaient à 24,1 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, mais Tesla annonce seulement 23,35 milliards de dollars. De plus, ses marges opérationnelles chutent fortement. 7,6% contre 17,2% il y a un an. L'action a chuté de plus de 8%. De son côté, Netflix voit ses bénéfices dépasser les attentes avec une hausse significative des abonnés. 8,76 millions de nouveaux abonnés lors du dernier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 5,49 millions de personnes. L'action grimpe de plus de 12%. Encore une action à voir sur laquelle investir. Côté news économique, pour hier, donc en date du 24 octobre, concernant la devise Euro. Il y a une continuation de la dégradation économique dans la zone euro en octobre 2023. La conjoncture économique dans la zone euro s'est encore détériorée en octobre avec la contraction du secteur manufacturier pour le 16e mois consécutif et une baisse de l'activité dans les services pour le troisième mois de suite. Les indices PMI ont également diminué dans ces deux secteurs suggérant un autre trimestre difficile. La zone euro pourrait donc entrer en récession au second semestre 2023. Selon la BCE, donc la Banque centrale européenne, la faible demande plutôt que les coûts des, des entrants dominent, donc une nouvelle hausse des taux n'est pas nécessaire. Heureusement, sinon nous, su nous suivrions les États-Unis. Et pour cette analyse-là, c'est une situation qui met en lumière les défis économiques persistants dans la zone euro, exacerbés par la faible demande et la, con la contraction continue dans les secteurs clés. La BCE2 semble inclinée à maintenir une politique monétaire accommodante pour soutenir l'économie malgré les, les pressions inflationnistes. En conséquence, l'euro est en baisse potentiellement plus faible en raison des inquiétudes de récession et de la perspective d'une politique monétaire accommodante continue. Et je vais te parler du calendrier journalier. Juste avant, je t'indique mes positions. Alors alors. Je suis rentré hier sur le Nasdaq. Donc l'US Texan, les valeurs technologiques américaines, côté trading, sur du M15 à l'achat. Je suis également rentré sur... Alors, je cherche dans mon petit suivi la paire... Tac-tac-tac sur l'euro-yen, EUR, JPY, sur le H1, à l'achat. Et côté news économique. hop, alors, je m'excuse pour le petit temps d'attente, bien entendu. qui va nous intéresser là, c'est le calendrier économique, pour pouvoir te donner les, les chiffres exacts. Donc pour ce 25 octobre, chose importante, nous allons avoir l'indice des prix à la consommation de l'AUD, l'Australie. Il y aura aussi la RBA moyenne tronquée. IPC en glissement trimestriel. L'IPC médian pondéré en RBA. L'IPC médian pondéré en RBA, mais en QOQ. Tu me diras bien sûr dans les commentaires si tu comprends tout ça ou pas. Ou si j'ai besoin de l'approfondir. C'est très important. D'une importance un peu... Un peu moindre, il y a le taux d'inflation en glissement trimestriel. Tout ça s'est passé cette nuit. Côté Japon, il y a aussi eu des news. C'était ce matin à 7 heures. Il y a eu l'indice économique avancé et l'indice coïncident. Qui sont un peu moins impactants aujourd'hui. En Espagne... À 10h, il y a le climat des affaires. J'espère que je te dis une bêtise. C'est en Allemagne, pardon. À midi, en France, nous avons la demande de prestations de chômage. Aux États-Unis, à 13h, il y aura le 30 ans des taux hypothécaires à prendre en compte côté Canada. À 16h, il y aura de la part de la Banque centrale canadienne le rapport sur la politique monétaire. À 16h également, aux États-Unis, la vente de logements neufs et les nouvelles ventes de maisons. Pour 22h35, aux États-Unis, Il y aura le discours du président de la Fed, Jérôme Powell. Voilà, voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, à liker, à t'abonner. Ça fera toujours plaisir. Et au prochain podcast, à bientôt. Salut à toi, cher auditeur. J'espère que tu vas bien. Je te fais un point pour ce jeudi 26 octobre. Donc nous allons commencer par les publications des entreprises. Aujourd'hui, Amazon, Mastercard, Intel, BNP et Total Energy notamment publient leurs résultats. Il y a également côté calendrier économique le taux de chômage en Espagne qui aura lieu à 9h. À 14h15 il y aura la BCE qui, a, qui donne la décision sur les taux d'intérêt. Vont-ils monter, baisser Attention, Christine Lagarde va donner son discours. À 14h30, aux États-Unis, il y a la balance commerciale des marchandises, les commandes de biens durables pour la défense, également la commande de biens durables pour les transports, le taux de croissance en glissement trimestriel, les revendications de chômage initial, les demandes de chômage moyennes sur quatre, c'est la moyenne là sur 4 semaines, la réclamation continue des sans-emploi. Et enfin, à 14h45, il y aura la conférence de presse de la DCE. Nous verrons donc ce qu'il en ressortira. Je vais te faire un petit point éducation concernant le trading, pour comprendre les sentiments risk on et risk off. En fait, ces termes, ce sont des éléments fondamentaux dans le monde du trading et des investissements. Ils reflètent l'humeur des participants du marché et leur tolérance au risque. Dans ce que je vais t'indiquer, on va plonger dans ces concepts pour t'aider à mieux comprendre comment les utiliser dans ton trading, si toutefois tu en fais. Donc, le risk contre le risk off. Ce sont des indicateurs de l'appétit au risque des traders et investisseurs sur les marchés financiers. Pour le risk on, on va parler de ça quand, quand ça va signifier que les acteurs du marché sont optimistes quant à l'économie. Et sont plus enclins à investir dans des actifs risqués. Les actifs associés à un sentiment riscone incluent les actions, les obligations à haut rendement, les devises liées aux matières premières comme le dollar australien, le dollar, le dollar néo-zélandais, donc le dollar australien c'est l'AUD, le dollar néo-zélandais, le NZD, le CAD pour le dollar canadien, ainsi que les devises exotiques telles que le NOK pour la couronne norvégienne, le ZAR, pour le rand sud africain, et le TRY pour la livre turque. Les matières premières telles que le pétrole brut et le cuivre également. Nous serons plutôt dans une période de risque off actuellement, car c'est pour les acteurs du marché qui sont pessimistes quant à l'économie et cherchent à minimiser les risques. En ce moment, c'est pas mal le cas on voit des résultats d'entreprises qui ne sont pas forcément très fameux, des taux d'intérêt qui sont montés, euh, les guerres qui se sont relancées, il y a pas mal d'interrogations en ce moment. Et donc les, gens vont, les investisseurs vont plutôt se tourner vers des valeurs refuges les, les actifs typiques, en mode risk-off, comprennent donc les obligations du trésor américain, les bunds allemands, les devises au refuge telles que le JPY pour le Yen japonais et le CHF pour le franc suisse. Ces devises ont tendance à s'apprécier lorsque la version au risque prédomine, car les traders clôturent des carry trades. C'est la stratégie d'emprunt à faible taux d'intérêt pour investir dans des actifs à haut rendement. Le, le dollar américain pardon, est également considéré comme une valeur refuge parce qu'il offre une stabilité relative. A la base, nous parlions des talons or il y a de ça encore quelques décennies. Et c'est devenu le dollar, l'étalon en fait la monnaie, si tu veux, sur laquelle se baser pour beaucoup d'échanges. Et dans le marché des matières premières, donc tu as l'or qui est généralement perçu comme un actif, un, un actif pardon, refuge et il attire les investisseurs en période de volatilité accrue et c'est vrai qu'en ce moment, il attire notamment pas mal les investisseurs à savoir qu'en tendance générale, l'or est en hausse actuellement donc je vais te faire un récapitulatif des stratégies en fonction du sentiment du marché donc pour le trading en période RESCON, on va acheter des actions des devises des matières premières donc euh, l'AUD, NZD, CAD je t'invite à réécouter le vocal en amont pour ce que ça signifie le pétrole brut également donc le crude oil les cryptos aussi on va vendre des obligations du dollar du yen du chf et en trading risk off en période risk off on va acheter des obligations américaines du boons allemand du dollar américain du yen du chf du gold pour se protéger en gros et a l'inverse, on va vendre des actions, des matières premières et des devises autres que celles liées aux matières premières. En conclusion, pour comprendre les sentiments de Rescon et du RiskOff, il va falloir s'adapter à ta stratégie de trading en fonction des conditions de marché. En utilisant ces concepts à ton avantage, tu pourras prendre des décisions plus éclairées pour maximiser tes gains et minimiser tes pertes. Donc je t'invite. À bien faire attention si tu fais du trading et à te rapprocher de moi. Si jamais tu souhaites avoir plus d'infos là-dessus et accéder à certaines solutions que je peux te proposer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast autour de toi. À très vite. Bonjour, cher auditeur, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi 27 octobre, je vais commencer par te parler du calendrier économique. À 14h30, il y aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis ainsi que les revenus personnels mensuels, les dépenses personnelles. À 16h, il y aura le Michigan final de confiance des consommateurs. Pour revenir plus tôt, 10h. On est en début de matinée, il est un peu plus de 9h. Il y aura le Banque Austria PMI manufacturier. Ce sont des annonces économiques importantes, il faut le savoir. Maintenant, je vais te donner un petit cours sur les tendances en trading et comment les appréhender. Pour comprendre ces phases, euh, comment dire, c'est plutôt que comprendre ces phases, en fait, c'est important pour optimiser tes entrées et sorties sur le marché. Alors, j'utilise un logiciel qui s'appelle ARIA et avec lequel l'exécution se fait automatiquement, une fois que tu as fait tes réglages. Mais tu peux augmenter tes performances en la lançant. Au bon moment, par exemple. Ce qui te permet d'avoir une gestion de tes trades totalement automatisée une fois que tu as fait les réglages. Et il y a des groupes qui permettent d'indiquer les réglages exacts à faire pour optimiser au mieux tes prises de position et éviter de rester devant les écrans. C'est vraiment super à utiliser. Ça t'enlève un gros stress. Et après, tu n'as plus qu'à à regarder les choses se faire en fin de compte. Pour exemple, tu vas faire tes réglages le matin, en début de journée, et puis arrivé au soir, tu vas simplement voir ce que ça donne. Et tu peux avoir accès à, à différents coachs qui vont t'indiquer ce qu'on appelle des templates. Donc, ce sont des réglages, des templates donc à entrer. Et une fois que tu les as entrés, tu n'as plus qu'à laisser faire. C'est l'assistantariat qui va s'occuper de tout par la suite. Alors je vais t'expliquer dans le cadre d'un achat ce que c'est que l'accumulation déjà. Donc c'est la phase où les investisseurs avisés commencent à acheter, souvent après une période de baisse des prix. C'est une période de faible volatilité en fait, où le marché semble se déplacer latéralement. Donc en fait latéralement si tu veux, il va être dans une phase d'orange, il va être entre deux bornes, pour ainsi dire. Et donc, il va latéraliser. Un petit conseil avec ça, c'est qu'il faut être patient et rechercher des signes de confirmation avant de prendre position. C'est une phase qui peut durer plus ou moins longtemps et ça peut te griller des cartouches dans le cadre d'une approche euh, statistique. Donc, quand même faire attention à cette phase d'accumulation. Bien souvent, on parle de cette phase d'accumulation, notamment lors des bougies rouges. Donc, bien faire attention à ce type de tendance dans le cadre d'un achat. Donc, la tendance haussière, je vais te l'expliquer maintenant. Les prix commencent à augmenter régulièrement. Il y a une loi de dos qui se met en place avec des hauts de plus en plus hauts, en général. Il y a de la volatilité là-dedans. Et arrière, rentre en position. Et donc, la loi de dos, ça va être aussi des bas de plus en plus hauts dans ce cas-là, puisque tu vas être dans une tendance haussière. Pour petit conseil, en fait, tu vas rechercher des points d'entrée basés sur des retracements ou des configurations techniques pour maximiser les profits. Il est jamais très bon de rentrer sur un point haut. Pas de frustration si tu as loupé le mouvement. Donc, il faut toujours faire attention à tes points d'entrée. Et c'est justement là que va entrer en jeu ton assistante ARIA. Maintenant, je vais te parler de la distribution. Donc, après une longue période haussière, le marché commence à montrer des signes d'essoufflement. Bah oui, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. On ne va pas faire comme on pourrait dire « to the mood ». Le marché ne peut pas partir monter en flèche. Il n'y a pas de miracle non plus. Les investisseurs avisés commencent à vendre leurs positions, tu vois. Donc un conseil avec ça, c'est euh, que tu sois prudent et que tu, tu, tu peux jouer sur tes trading modes pour sécuriser plus vite tes positions, par exemple. Ça peut être sympa, surtout pour le côté psychologique. Et enfin, je vais te parler de la tendance baissière. Donc tu as les prix qui commencent à baisser régulièrement. C'est une période où la majorité des traders peuvent paniquer ou chercher à vendre. Ben ouais. tu vois, ils sont partis en tendance haussière et ils voient que les prix commencent à baisser. Ah zut, zut, faut que je sorte parce que là, je vais perdre. Ben oui, mais non, C'est pas tout à fait comme ça. Il faut contrôler les émotions, c'est super important. Donc, je récapitule un peu. Dans les phases de marché, tu as la phase zéro qui est une phase de range. Tu peux tracer une résistance euh, sur euh, simplement tes hauts de W. Après tu as la phase 1, c'est le début de la tendance, tu vas avoir quatre phases après la phase 0 et l'objectif de la phase 1 notamment, c'est de créer une nouvelle résistance. Là tu vas avoir un pilotage derrière qui va être agressif. En phase 2, ça va être le milieu de tendance. Dans celui-ci, tu vas avoir un pilotage d'arrière plutôt neutre. Tu vas avoir une tendance haussière qui va commencer à se dessiner. Ça peut être aussi une tendance baissière. En phase 3, tu vas avoir la fin de tendance. Là, tu vas faire un pilotage d'arrière prudent. Et enfin, en phase 4, tu vas avoir la consolidation ou la nouvelle tendance. Là, le pilotage d'arrière se fera avec une nouvelle configuration. J'espère que, que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. À très bientôt.